0: Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a Ty dowiesz się z tego podcastu, jak ogarnąć spotkania online, jakie są najlepsze programy, narzędzia do tego, żeby te spotkania online przeprowadzić i jakie ogólnie zasady powinny panować podczas takiego spotkania online. Starałam się, żeby porady były jak najbardziej uniwersalne i przydatne do wszystkich spotkań online, a nie tylko tych kwarantannowych. Więc myślę, że przydadzą Ci się nie tylko do pracy zdalnej i pracy z domu, ale też do, w cudzysłowie, spotkań ze znajomymi, którzy na przykład mieszkają za granicą albo kiedy Ty mieszkasz za granicą i potrzebujesz pogadać z rodziną czy znajomymi. Obiecałam, że opowiem o narzędziach do spotkań online. Pierwszym narzędziem, które jest nam potrzebne do spotkania online to jakieś narzędzie, które pomoże nam to spotkanie w ogóle zorganizować. Okazuje się, że to nie jest oczywiste, ale w pierwszej kolejności, kiedy chcesz zorganizować spotkanie online, które będzie głosowe, a najlepiej żeby było wideokonferencją, to musisz o tym fakcie wszystkich uczestników tego spotkania wcześniej poinformować. Nie wystarczy, że Ty sobie w głowie zaplanujesz, że takie spotkanie będzie i w ostatniej chwili, 5 sekund przed spotkaniem, wyślesz ludziom linka do aplikacji, w której będziecie rozmawiać. Pamiętaj, żeby przynajmniej z godzinę przed takim spotkaniem, jeśli już wszyscy wiedzą, że ono będzie, wysłać ludziom informację, czy to spotkanie będzie tylko głosowe, czy będzie wideokonferencją. Jeżeli będzie wideokonferencją, no to ludzie muszą sobie przygotować nie tylko mikrofon i słuchawki, ale też włączyć sobie kamerę, ustawić tło. Hej, uczesać się, ubrać w coś innego niż uplamiony zupą pomidorową pod koszulek. Wykaż się empatią i poinformuj ludzi przed spotkaniem, że oczekujesz, że będą mieli włączoną kamerę. Druga rzecz to właśnie powiedzenie ludziom z wyprzedzeniem, gdzie będziecie się spotykać, to znaczy z jakiej aplikacji będziecie korzystać. I to jest o tyle ważne, że nie ma nic bardziej frustrującego niż to, jak ja przychodzę na spotkanie online punktualnie, a ktoś... 15 minut instaluje aplikację, której powinniśmy używać do tej rozmowy, bo nikt mu wcześniej nie powiedział z czego będziemy korzystać. No i czasami wiecie, trzeba uruchomić komputer od nowa po tej instalacji albo coś z słuchawkami nie działa, albo coś z kamerą nie działa. Także super ważną rzeczą na dzień dobry, przed zorganizowaniem spotkania online, jest użyć jakiegokolwiek narzędzia do poinformowania wszystkich uczestników o tym, gdzie to spotkanie będzie, o której ono będzie, kto będzie w nim uczestniczył i czy będzie tylko głosowe, czy będzie też miało wideokonferencję. Fajnie by było powiedzieć też, czy to spotkanie będzie nagrywane, czy nie, bo ludzie trochę inaczej przygotowują się do spotkań, które będą nagrywane. Na przykład niektórzy życzą sobie zrobić dodatkowy makijaż, co by nagranie nie poszło w świat bez makijażu, a jak ktoś pracuje z domu, to niekoniecznie się z rana pomalował że warto to wziąć pod uwagę. A to, w jaki sposób będziecie informować, zależy już od Was. Ja razem z kolegami z firmy i tak samo z moimi znajomymi, z którymi umawiam się na luźne spotkania online, korzystam po prostu z kalendarza Google. Bo większość ludzi jednak ma ten kalendarz, W związku z tym może sobie po prostu kliknąć w link. Kalendarz sam z siebie załatwia sprawę już zaproszonych uczestników. Tego kiedy będzie, jak będzie, informacje, czy będzie kamera wymagana i link do narzędzia, w którym prowadzimy spotkanie spokojnie można umieścić w opisie wydarzenia. Także serdecznie polecam korzystanie z współdzielonych kalendarzy. A teraz przechodzimy do sedna, czyli do listy absolutnie najlepszych moim zdaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji. Całą tą listę zamieściłam u mnie na blogu w formie z linkami, z opisami i z najważniejszymi informacjami o tych programach, także serdecznie zapraszam. Notatka do tego podcastu, czyli ta lista programów jak zwykle pod adresem katarzynajanowska.pl ukośnik podcast ukośnik 1313 bo to trzynasty odcinek podcastu musisz wiedzieć, że listę tą stworzyłam nie tylko na podstawie swoich własnych doświadczeń, ale też na moim Instagramie, Facebooku i Linkedinie podpytałam ludzi, z czego oni korzystają u siebie w firmach, jakie mają doświadczenia i z czego im się najlepiej korzystało. Więc z niektórych z tych programów faktycznie korzystam na co dzień albo korzystałam kiedyś, a niektóre z nich są tymi, które najczęściej pojawiały się w tych komentarzowych rekomendacjach. Liczę na to, że jak dużo ludzi poleca jakiś program, no to pewnie faktycznie nadaje się on do tego, do czego został stworzony i warto o nim wspomnieć. Dużo z tych programów jest częścią jakiegoś pakietu, czy to pakietu biurowego Google, czy Microsoft'u, czy Cisco, więc być może Twoja firma albo Ty korzystasz już z takiego pakietu i nawet nie wiesz, że masz gotowe rozwiązanie i nie trzeba szukać niczego super nowego. Do rzeczy. Narzędzie numer jeden, absolutnie, totalnie, bezdyskusyjnie najlepszy program do prowadzenia wideokonferencji na świecie, i tutaj naprawdę nie ma co dyskutować, to jest Zoom. Adres tego programu to zoom.as, jak us. I Zoom sprawdza się najlepiej ze wszystkich programów, z których kiedykolwiek korzystaliśmy w firmie, a korzystaliśmy już z niego na przykład na spotkania, na których było. 100 osób i wciąż płynność tego połączenia jest super dobra, wciąż utrzymanie porządku tego, kto się w jakim momencie odzywa jest dość proste. Ma bardzo łatwe nagrywanie rozmów, żeby później móc sobie stworzyć notatki, a nie na bieżąco machać długopisem w czasie, kiedy rozmawiasz, czy tam stukać klawiaturą ma bardzo dobrą jakość połączeń. Naprawdę jakość połączeń na Zoomie w porównaniu do wszystkich innych narzędzi, które tutaj wymieniam, jest absolutnie najlepsza. Praktycznie nigdy nic nie przerywa, nie tnie się. Jak Twój internet jest słaby, to Zoom jakby sam z siebie to wykrywa i obniża jakość wideo. Albo jak Twój internet jest naprawdę ultra słaby, to wręcz potrafi zamrozić obraz Twoich rozmówców, żeby nie marnować tego łącza, ale za to głos zawsze się przesyła świetnie ma kilka możliwości oglądania rozmówców. Albo widzisz rozmówcę tego, który aktualnie mówi, albo widzisz wszystkich naraz na takiej siatce. I ja zazwyczaj używam tego wyglądu, gdzie widzę wszystkich naraz w siatce, dlatego, że automatycznie widzę reakcję wszystkich ludzi na to, co w tej chwili mówi aktywny uczestnik rozmowy. I Świetnie wygląda to na zabawnych screenshotach, jak ktoś mówi coś smutnego i wszyscy mają taką u, załamaną minę, albo ktoś mówi coś śmiesznego i wszyscy się cieszą na tym screenshocie. Ostatnio w ramach humoru sytuacyjnego u mnie w firmie mieliśmy spotkanie produktowe. Na tym spotkaniu było, nie wiem, tak z 15 osób, bardzo duże spotkanie i... Zrobiłam screenshota, na którym postanowiłam ująć wszystkie zalecenia WHO na temat walki z koronawirusem. Zalecenie numer jeden, bardzo dokładnie i często myj ręce oraz zalecenie numer dwa, nie dotykaj twarzy. Na moim screenshocie jakieś 13 z 15 osób dotykało twarzy. Wysłałam jako przytyczek w nos dla moich współpracowników i samej siebie zresztą też, ponieważ ja też oczywiście podpierałam się ręką przed monitorem. W związku z czym używanie siatki ze wszystkimi uczestnikami widoku potrafi być nie tylko przydatne, bo widzę reakcje moich kolegów i koleżanek na bieżąco, ale też może być super zabawne. Dodatkowo Zoom ma też te wszystkie kontrolki, które normalnie są potrzebne do rozmowy, rozwiązane w taki bardzo intuicyjny, jasny i podręczny taki sposób. To znaczy są kontrolki do włączania i wyłączania mikrofonu, do włączania i wyłączania kamery, do dzielenia się ekranem, do włączania i wyłączania nagrywania tego spotkania, to znaczy kiedy nie nagrywaliśmy tego spotkania od samego początku, ale nagle spotkania przeradza się w taki moment, w którym jednak dobrze byłoby tą część nagrać, bo zaczynamy opowiadać o jakiejś specyficznej tego produktu i fajnie byłoby zrobić z tego bardzo dokładne notatki albo zapamiętać, cośmy ustalali i kto co powiedział. No i wszystkie te kontrolki są super podręczne. Minus jest taki, że Zoom niestety jest tylko po angielsku, to znaczy jest w kilku językach, ale nie ma go po polsku. O, może tak. I to na przykład dla mojej mamy jest trochę problem, ale spoko, zapisała sobie u siebie w zeszycie, co która ikonka oznacza i jakoś daje radę, więc myślę, że nawet nie osoby będą w stanie sobie poradzić, zwłaszcza, że ikonki są dość intuicyjne i jasne. Znaczy ikonka mikrofonu jest mikrofonem, tak? Więc raczej jak już, jak się jeden raz załapie, co która robi, to później już jest łatwo. Ważna rzecz na temat Zuma to to, że ma darmowe i płatne konta. I darmowe konto pozwala na połączenie do 100 osób na 40 minut. Kiedy się rozmawia jeden na jeden, no to rozmowa może trwać w nieskończoność, a jak się ma od trzech osób w górę, no to może trwać na tym darmowym koncie co najwyżej 40 minut. Ale, taki protip, można zrobić taki bardzo prosty cebula deal, i w momencie, kiedy Zoom wywali wszystkich ze spotkania po 40 minutach z wyświetleniem komunikatu, że hej, Twoja darmowa rozmowa się skończyła, to wystarczy po prostu drugi raz wejść w ten sam pokój rozmowy, nie trzeba tam tworzyć nic nowego i masz kolejne 40 minut za darmo. Także kupowanie tej licencji płatnej jest sensowne, jak masz jakieś duże wymagania albo te 40 minut rozmowy Ci nie wystarcza. Drugie rozwiązanie, albo właściwie drugie i trzecie, to rozwiązania od Google'a. I Google ma Google Meet i Google Hangouts. Google Hangouts to jest ten czat, który wyświetla ci się w Gmailu, i tam jest też możliwość rozmów, wideo rozmów i rozmów głosowych. I to narzędzie jest super, jest stabilne i da się tam dzielić ekran. Nie ma możliwości nagrywania tych rozmów i jest ograniczenie do 25 uczestników takiego spotkania. Po prostu więcej osób nie da się zaprosić na hangoucie. Mm, przy czym tak jest napisane w do, n, tych takich tabelkach, w specyfikacjach hangouta. Tymczasem y, moja mama próbowała z niego skorzystać y, do poprowadzenia lekcji online, no i okazało się, że tylko 8 z jej uczniów było w stanie się zalogować a wszyscy pozostali dostawali komunikat, że no więcej osób do tego spotkania nie przyjmujemy. Na szczęście Google wyszło z inicjatywą do użytkowników biznesowych i jeśli masz wykupiony G-Suite, się to chyba nazywa, to jest ten pakiet od Google dla biznesu, to w nim zawarty jest program, apka, która się nazywa Google Meet. I Google Meet już nie ma tych ograniczeń na liczbę ludzi. W tym najtańszym pakiecie to jest 100 osób, aż nie ma ograniczeń czasowych a w pakietach Enterprise, czyli tych droższych, można też nagrywać rozmowy. W notatce do tego podcastu, która jest przypomnę na katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 13, dodałam też link do porównania Google Meet z Google Hangouts, ten oficjalny, googlowy. Tam można bardzo dokładnie zobaczyć, które rozwiązanie daje co, Ale generalnie, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność albo masz jakąś taką małą firmę i potrzebujesz się porozumieć ze swoimi dwoma, trzema współpracownikami i nie masz wielkiej potrzeby nagrywania tych spotkań, to Google Hangouts darmowy w zupełności powinien Ci wystarczyć. Kolejne rozwiązanie, z tego już nie korzystałam osobiście, należy do pakietu Microsoftu. Jak kupisz Office 365, to Microsoft udostępnia coś, co nazywa się Microsoft Teams. Jest platformą do komunikacji w zespołach. I tutaj mam opinię kilku osób, a w tej notatce do podcastu zamieściłam screenshot z dyskusji na LinkedInie od Gosi, project managerki, z ogromnym doświadczeniem, z przeróżnymi narzędziami do komunikacji w różnych zespołach. I ona mówi, że Teamsy są naprawdę fajne i wymienia tam plusy i minusy tego rozwiązania, ale ostatecznie przewaliło się to na plusy. I teraz stara się korzystać z Teamsów. Więc zapraszam do notatki, żeby sobie przeczytać. A jeśli masz Office 365, czy to wersję podstawową, czy rozszerzoną, to tam jest Microsoft Teams. I jeśli Twoja firma korzysta z tego pakietu, to już w ogóle wszyscy Twoi współpracownicy mają do tego dostęp i możecie korzystać, bo działa. Kolejne narzędzie, które polecali mi różni ludzie i ja z niego nie korzystałam, ale weszłam, żeby założyć sobie konto i sprawdzić jak wygląda jest Whereby, chyba tak się to czyta. Ma świetny interfejs, znaczy jak tam weszłam to od razu mi się oczka zaświeciły, bo wygląda jakby był bajecznie prosty w użyciu. Yy, niestety nie znam jego plusów i minusów, bo na dłuższą metę nie korzystałam, ale yy, jeśli Ty znasz, to ja bardzo chętnie przeczytam to w komentarzach, czy to pod notatką do tego podcastu, czy na moim Facebooku. Naprawdę jeśli chodzi o interfejs graficzny, tej strony, na której to wszystko jest i łatwość stworzenia nowego pokoju do rozmów, to wygl- wyglądało na bajecznie proste. Jedyny minus jaki widzę, no to to, że yy, Wearby niestety chyba, Jest tylko po angielsku, czyli znowu nie jest po polsku, czyli dla tych osób, które niekoniecznie są super anglojęzyczne może być problematyczny. Jeszcze jedno rozwiązanie, które jest częścią pakietu i wiele firm może korzystać z tego pakietu, to jest rozwiązanie od Cisco. I Cisco ma rozwiązanie, które nazywa się Webex. Ma jakąś swoją darmową wersję i ona jest dość sensowna. Do 100 uczestników, na każde spotkanie możesz się spotykać tak długo jak chcesz. Do tej pory to było 40 minut, ale z okazji kwarantanny światowej podnieśli ten limit do gadaj se ile chcesz. Generalnie ta darmowa wersja, zwłaszcza teraz, wydaje się być super sensownym rozwiązaniem. Nie wiem jak z jakością połączeń, nie wiem jak z stabilnością tych połączeń, ale warto spróbować, zwłaszcza jeśli... Korzystacie też z innych narzędzi Cisco już teraz i po prostu byłby to całkiem fajna forma jakby spięcia tego systemu w całość. No i ostatnie rozwiązanie polecane na mojej liście to jest, to będzie dość zaskakujące, bo ostatnie na mojej liście jest Discord. Discord to jest generalnie platforma do komunikacji dla graczy. Osobiście uważam, że ona nie nadaje się za bardzo do zastosowań biznesowych, ale ma jedną bardzo ważną zaletę. Otóż siedzą tam licealiści. Więc jeśli jesteś nauczycielem, nauczycielką i chcesz prowadzić lekcje online, to a Twoi uczniowie są oporni i nie bardzo chcą instalować jakieś dodatkowe nie wiadomo co, to być może dobrym rozwiązaniem będzie wpadnięcie do nich na kanał, który który pewnie sami dla Ciebie stworzą, no i po prostu przeprowadzenie im lekcji w ich naturalnym środowisku, gdzieś, gdzie już i tak są. Discord, jeśli chodzi o interfejs i komunikację z użytkownikiem tego interfejsu, jest zdecydowanie bardziej luzackiej niż wszystkie pozostałe rozwiązania, bo wszystkie pozostałe są rozwiązaniami takimi no stricte biznesowymi, a Discord służy do rozrywki. Ale generalnie z tego co widziałam, da się tam zrobić yy, połączenie z wideo, ale ma rewelacyjne połączenia audio. Jakość połączenia audio na Discordzie w porównaniu do połączenia audio na przykład na Messengerze jest no to jest nieporównywalne, to jest a ziemia. Discord jest super wyraźny, nie przeszkadza mu generalnie słabe połączenie z internetem, no i da się go w związku z tym, że jest platformą dla graczy, obsługiwać raczej bezdotykowo. Niestety. Nie wiem, jak tam jest z współdzieleniem ekranu, no bo generalnie służy do tego, że każdy gra w swoją grę i gada z resztą ludzi. Nie jestem pewna, czy da się tam współdzielić ekran. No ale jeśli to miałby być jakiś prosty wykład, taki słowny, bez prezentacji, no to Discord może się nadać. Ale tak czy siak, najbardziej na świecie polecam Zooma również dla nauczycieli, dlatego że właśnie da się tam pokazywać prezentacje w bardzo łatwy i intuicyjny sposób i dużą zaletą jest to nagrywanie rozmowy. Oprócz wideokonferencji albo audiokonferencji mamy też rozmowy z współpracownikami taką na czacie, bo czasami trzeba jakiegoś linka komuś wysłać, czasami coś tam trzeba się na szybkęca zapytać. To do tego bardzo, bardzo serdecznie, ale naprawdę serdecznie polecam założyć sobie zupełnie osobny kanał komunikacji. To znaczy Webex na przykład i Teamsy mają swoje czaty wbudowane, to warto z nich korzystać. Discord też ma swój czat wbudowany, więc jak już korzystamy z tego jednego narzędzia, no to warto z niego korzystać. Ale jeśli chodzi o korzystanie z Zooma, czy czy takich Google Hangouts, czy Google Meet, to, to potrzebujemy raczej osobnego narzędzia do czatowania, żeby to był ustrukturyzowany czat, w którym mamy jakby osobne grupy, to naprawdę serdecznie polecam skorzystać ze Slacka. Slack ma swoje darmowe konto, podejrzewam, nie sprawdzałam tego dokładnie, ale podejrzewam, że teraz z okazji kwarantanny światowej zrobili jakąś taką bardziej rozszerzoną wersję tej swojej darmowej opcji. I jest bajecznie proste do użycia, po prostu zakłada się konto, dodaje się tam uczestników do tego konta i, i zakłada się pokoje tematyczne, w których każdy czatuje na taki temat, jaki chce. I Slacka da się zintegrować z miliardem przeróżnych narzędzi, typu dostanę powiadomienie na Slacka, że przyszedł mi mail albo takie rzeczy, więc ma nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o o, o dziwne integracje i naprawdę fajnie może się sprawdzić później, już po tym, jak część ludzi wróci do pracy z biur, a część zostanie w domu, bo czuje, że może się ta sytuacja nasza tak skończyć, żeby się ogólnie przerzucić na komunikację w ten sposób. Slack ma to do siebie, że trzyma historię konwersacji u siebie na serwerach i nie wszystkie firmy są skłonne, żeby w ten sposób trzymać konwersacje, więc do wyboru, jeśli chodzi o czat w pracy z domu, mamy na przykład Mattermost. Mattermost, tak najprościej mówiąc, to jest taki Slack, którego instaluje się na swoich własnych serwerach. Ja wiem, ja wiem, to brzmi super groźnie, ale nikt nie każe tego robić dwuosobowym firmom, które nie mają paranoi na temat trzymania historii konwersacji na obcych serwerach. To jest rozwiązanie dla ludzi, którzy wiedzą co robią, nie boją się instalowania oprogramowania na swoich własnych serwerach, albo mają swój własny dział IT, który to dla nich zrobi, skonfiguruje i zwykły użytkownik nie będzie się musiał tym martwić. My w firmie korzystamy właśnie z Mattermosta, głównie dlatego, że mamy dostęp do serwerów, to są szybkie i stabilne serwery, mamy naszego administratora, który się tym interesuje, ogarnia temat i w ogóle. Nie chcieliśmy, żeby nasza komunikacja firmowa leżała u kogoś na serwerze i poza tym Mattermost wychodzi dużo taniej. Dlatego, że Slack w tej darmowej wersji ma ograniczoną historię czatu i po iluś tam tysiącach wiadomości po prostu kasuje te najstarsze. Dla zespołów, które mają tam 3-5 osób, to nie jest żaden problem, bo osiągnięcie tego limitu naprawdę jest bardzo, bardzo daleko w czasie odsunięte, no ale u nas w firmie jak mamy 100 osób i, i każdy ma, jest w jakimś różnym zespole i całą komunikację mieliśmy właśnie na slaku, to zaczynał być problem. Tak samo skończyło nam się miejsce na załączniki. W związku z tym y, postanowiliśmy, że musimy albo zapłacić za tą wysoką wersję Slacka, która jest dość droga, albo poszukać alternatywy. No i alternatywą okazał się Mattermost, który wychodzi dużo taniej. Kiedy jest na naszych serwerach, mamy pełne panowanie nad tym, jakie załączniki leżą sobie na tym serwerze i które z nich pewnie są już nieprzydatne, bo leżą tam od dwóch lat, więc zapewne można je wywalić. I tak samo pełna pełna historia rozmów jest tam zaszyfrowana i tak dalej. Także serdecznie polecam, jeśli pracujecie w dużej firmie i szukacie budżetowego budżetowej alternatywy dla Slacka, to Mattermost w naszej firmie sprawdza się rewelacyjnie. Omówiłam narzędzia, które się świetnie nadają do wideokonferencji, do audiokonferencji, do rozmów jeden na jeden, czy do czatowania w firmie, ale jest kilka aplikacji, o których wszyscy wiedzą, że przecież działają i czemu ja ich nie wymieniłam. I te, których nie wymieniłam, to Skype, Messenger, Whatsapp. Każde z nich daje możliwość tworzenia wideo, audiokonferencji, m- czatu itd. Problem jest taki: w zasadzie największym problemem jest właśnie to, że wszyscy już je znamy i już z nich korzystamy. I może brzmi to y- jak totalny paradoks, ale ponieważ wszyscy je znamy i z nich korzystamy, to korzystamy z nich do celów prywatnych. I naprawdę fajnie byłoby dać sobie trochę wytchnienia i nie czytać pracowych wiadomości w sobotę, w niedzielę, w piątek po południu, w środę o 22. A właśnie tak kończy się korzystanie z Messengera w celach biznesowych. Bo jak Twój współpracownik widzi to zielone kółeczko koło Twojego nazwiska, no to czemu miałby nie zagadać w środę o 22.? Trzeba mieć w sobie naprawdę bardzo wiele takiej samodyscypliny, żeby nie zagadywać do współpracowników na temat rzeczy biznesowych, kiedy jest jakaś konkretna godzina. A tak, jak mamy osobny komunikator do komunikacji biznesowej i do komunikacji prywatnej, to po prostu nie ma takich pokus. Bo każdy sobie wyłączy ten komunikator, jak kończy robotę i dziękuję, nie czyta tych wiadomości. Nawet jeśli ktoś tam się wyrwie i mu jakąś wyśle, no to nie przeczyta. Powiedziałam o narzędziach, ale oprócz tego, że mamy na czym gadać, to jeszcze fajnie byłoby wiedzieć, jak gadać. I powiedziałam już o bardzo ważnej zasadzie poinformowania wszystkich uczestników tej rozmowy, że ta rozmowa w ogóle się odbywa, gdzie się odbywa, na czym się odbywa, czy będzie na kamerze, czy nie na kamerze. Ale każdy z uczestników spotkania też ma swoje obowiązki. I Pierwszym z tych obowiązków jest nauczenie się korzystać ze sprzętu, którym dysponujesz. To znaczy mm, na przykład podczas występów publicznych największym problemem jest nieogarnięcie korzystania z pilota albo niepotrafienie podłączyć rzutnika. Wiecie, jak w tym żarcie? Ha, powiedz coś po profesorsku. O Boże, jak podłączyć ten rzutnik? No, więc podczas rozmów online największym problemem jest to, w jaki sposób włączyć sobie mikrofon, w jaki sposób podpiąć sobie słuchawki do komputera, jak przełączyć źródło dźwięku w komputerze, w tej aplikacji, z której będziemy korzystać, na to, z którego faktycznie chcemy korzystać. I co do słuchawek podczas spotkań online, bardzo ważna rzecz, korzystaj z nich. Znaczy, ja wiem, że teraz każdy siedzi sam w domu i zapewne może równocześnie korzystać ze swoich głośników w komputerze i gadać do mikrofonu w komputerze, bo każdy ma je wbudowane. Ale problem polega na tym, że jak nie korzystasz z słuchawek, to może się okazać, że Twój komputer Twój mikrofon w komputerze będzie zbierał dźwięk z Twoich głośników i przekazywał takie echo do wszystkich uczestników tej konferencji głosowej czy wideokonferencji. I to jest super niewygodne. A jak nie daj Boże wszyscy będą próbowali korzystać z głośników i mikrofonów wbudowanego w komputer, to nic z tej rozmowy nie będzie. To będzie totalna kakofonia. Poza tym, całkiem sporo systemów czy programów, z których korzystamy, ma wbudowaną taką opcję, że w czasie, kiedy mikrofon coś jakby słyszy, to odcina głośniki, żeby nie było tego echa albo przycina mikrofon w czasie, kiedy z głośników wydobywa się dźwięk i wtedy, kiedy Ty mówisz a ten mikrofon jest przycięty, to jesteś w takim porwanym stylu. No generalnie Te wszystkie aplikacje, które starają się zapobiec zapobiec tworzeniu tego echa, próbują użyć jakiejś sztucznej inteligencji, żeby ten dźwięk przefiltrować i czasami wychodzi to totalnie katastrofalnie i brzmi jak pogłos z beczki. I wszystkie te problemy, totalnie wszystkie problemy można rozwiązać podpinając do komputera najprostsze słuchawki, które zapewne masz w swoim pudełku od telefonu. Także nie musisz mieć żadnego super fancy sprzętu. Wystarczą zwykłe słuchawki, które gdzieś tam walają się w szufladzie, nawet jeśli na co dzień z nich nie korzystasz. I to właśnie po to, żeby ułatwić życie sobie i wszystkim dookoła. Druga e, zasada spotkań online to uwaga, uwaga, podłącz się do internetu. Mhm, tak, dobrze słyszysz. Bardzo ważną rzeczą podczas spotkań online jest Stabilne połączenie z internetem. Normalnie powiedziałabym, że próbuj nie korzystać z wi-fi w kawiarni, bo zazwyczaj są słabe i przeładowane, ale no jakby teraz wszyscy pracujemy faktycznie z domu. W związku z tym warto na przykład wyłączyć ściąganie jakichś filmów, czy odtwarzanie filmów w tle, jeśli masz słaby internet w domu i to nie idzie że na przykład jak masz Dropboxa albo inne tam narzędzie do synchronizacji plików, to jeżeli coś ci tam przerywa podczas tego spotkania, no to fajnie zapauzować synchronizację plików. To bardzo pomaga. Tak samo niektóre programy mają problem w momencie kiedy twój komputer próbuje indeksować jakieś pliki, czyli właśnie kiedy masz tego Dropboxa włączonego albo inne narzędzie do synchronizacji plików, to w jakiś sposób przycina ym, moc obliczeniową komputerowo, komputera przeznaczoną na to spotkanie, żeby móc te pliki gdzieś tam sobie przerobić. Więc przed e, przystąpieniem do takiej rozmowy online, jeśli coś tam Ci się gdzieś poprzednim razem cięło, to warto zadbać nie tylko o internet, ale też właśnie o wyłączenie różnych aplikacji, które gdzieś tam w tle sobie coś mielą i mogą zabierać moc obliczeniową Twojego komputera. Fajnie jakby podłączyć komputer do prądu, dlatego że kiedy pobierasz z internetu całe mnóstwo danych związanych z głosem i wideo Twoich rozmówców i Ty wysyłasz swoje wideo i swój głos, to to wbrew pozorom zabiera całkiem dużo zasobów i bateria dużo szybciej się wyczerpuje. Więc podłączenie komputera do prądu sprawi, że nie będziesz yy, zmuszony, zmuszona latać po całym mieszkaniu w poszukiwaniu ładowarki, bo komputer Ci się rozładował w połowie tego spotkania. Kolejna rzecz, włączenie kamery. Ja wiem, że teraz siedzimy w domu, każdy siedzi w tym poplamionym pomidorówkom t-shircie, połowa ludzi się nie czesze, w ogóle z radością stwierdza, że yy, konturówkę do ust można wyrzucić, a malowanie kreseczek jest dla słabych. Ale... Kamera podczas wideokonferencji nie służy do tego, żeby pokazać, jak wszyscy super fajnie wyglądają, tylko służy do tego, żeby widzieć reakcje ludzi, bo dużą częścią rozmowy czy komunikacji jest komunikacja niewerbalna. I tak normalnie w pracy, jak widzisz, że ktoś się uśmiecha, albo ktoś się krzywi, albo zmienia pozycję podczas tego mówienia, albo gdzieś się wierci, albo podnosi rękę, żeby coś powiedzieć. No Same takie gesty, które niejednokrotnie są zupełnie niezależne od nas i wychodzą nam tak mimochodem, To w normalnej komunikacji są bardzo ważne. Kiedy włączymy kamerę do tej wideorozmowy, przywracamy naszym rozmowom online trochę tej normalności. Bo widzisz, jak Twoi współpracownicy reagują na to, co mówisz. Widzisz, czy już śpią, Czy ziewają, czy się śmieją, czy kiwają głowami ze zrozumieniem. I naprawdę, naprawdę zachęcam, żeby nie tylko osoba prezentująca miała włączoną kamerę jak na webinarze, tylko żeby wszyscy uczestnicy tego spotkania włączyli kamerę, bo to naprawdę pomaga. Choćby naprawdę widać, kto się z Tobą nie zgadza i kto może mieć dodatkowe pytania i żeby dokładnie wyjaśnić, co Wy macie w tym projekcie, w tym następnym zadaniu robić, włączmy te kamery. Nie trzeba tego podkoszulka zmieniać. Można sweterek narzucić na wierzch. Można się trochę uczesać, nie? To jakby będzie część higieny. Ale włączmy kamerę. Serio, włączmy kamerę. Fajnie jest, jak już tą kamerę włączymy, żeby znaleźć spoko kadry do tej rozmowy. Ja wiem, że to teraz brzmi tak, jakbym właśnie jakiś webinar nagrywała i narzucam jakąś wyższą presję na osoby, które uczestniczą uczestniczą w tej wideokonferencji, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby usiąść Tyłem do ściany na przykład, albo tyłem do biblioteczki, do lodówki, do czegokolwiek. Tak, żeby za Twoimi plecami nie łaziły Twoje dzieci, Twoje psy, Twoi współpracownicy, tylko współdomownicy bym powiedziała. Bo to strasznie rozprasza. Kiedy już wszyscy mają włączoną kamerę i ktoś coś mówi, a za jednym z uczestników spotkania właśnie przewalają się dzieci walczące na miecze świetlne, no to zgadnijcie, na co będzie skierowana uwaga tych słuchających. Haha, no pewnie, że na te dzieci z laserem. Więc super fajnie byłoby zrobić przysługę swoim współpracownikom i ustawić się plecami do czegoś neutralnego i nudnego. Wtedy będzie wszystkim dużo łatwiej się skupić na temacie rozmowy i skończyć tą rozmowę szybciej. Taki jeszcze jeden protyp historyjka taka, trochę bardziej zaawansowana. Jeśli chodzi o drugi plan, bo powiedziałam, że można usiąść na przykład tyłem do lodówki, i że są dzieciaki, które gdzieś tam się przez dom przewalają. Ale jest też kwestia tego architektury naszego domu generalnie. Kiedyś moja koleżanka z pracy zmieniła mm, sobie miejsce, z którego rozmawiała z nami wszystkimi. Bardzo długo, kiedy z nią rozmawiałam, widziałam za jej plecami otwarte drzwi do pokoju, w którym siedziała, tam taki bardzo, bardzo długi korytarz, który kończył się. Drzwiami. No i jakby to było zupełnie neutralne, bo wszystkie ściany były białe, te drzwi też były białe i to w ogóle nie miało żadnego tam znaczenia i jak najbardziej spełniało zasadę tego nudnego tła. Aż któregoś dnia ktoś z domowników tej koleżanki zapomniał zamknąć te drzwi na końcu tego długiego korytarza. I co? Przez calusieńką rozmowę koleżanka miała na ramieniu kibel. Wiecie, jak ten diabełek i aniołek w tych filmach, to ona właśnie w ten sposób miała na ramieniu kibel, bo to były drzwi do łazienki. I zupełnie trudno było się skupić i nie myśleć o tym, że dzisiaj to właśnie ten kibel szepcze jej do ucha te rzeczy, które ona na tym spotkaniu mówi. Mistrzowie drugiego planu podczas spotkań online mogą być zabawni, mogą być śmieszni, ale mogą też zupełnie zakłócać odbiór innych rozmówców. Więc jak już oswoisz się z tym, że tam musi audio działać, tam musi kamera być włączona, no to fajnie byłoby tak spojrzeć na to tło, co masz za sobą i spróbować je uneutralnić. Oczywiście w miarę możliwości. To, co jest ważne, to bądź na czas. Ja wiem, że to może być super oczywiste, no bo już mamy ustalone w tym kalendarzu, o której jest to spotkanie i z kim i na jakim narzędziu będziemy z niego korzystać, ale bycie na czas podczas spotkań online ma zupełnie inny wydźwięk niż bycie na czas w takiej zwyczajnej sali konferencyjnej, bo w zwyczajnej sali konferencyjnej to nawet jak się 20 minut czeka na kogoś, to i tak to jest takie no a tu sobie ktoś pogada, tutaj coś może, a to jeszcze sobie kawkę zrobię zanim on nie przyjdzie a to coś tam, a w takim spotkaniu online wszyscy jak te bubki siedzą przed komputerem, gapią się w oczko kamery i zastanawiają się, i co teraz? Co ja mam robić? Nie mogę zacząć przeglądać Face'a na telefonie, no bo to tak trochę hamsko. Nie mogę sobie pójść zrobić kawy, no bo moi rozmówcy będą patrzeć na puste krzesło, jak to w ogóle będzie wyglądało. No i siedzisz i czekasz, i czekasz. I jeszcze PAL 6, jak wiesz, że ta osoba właśnie instaluje program, o czym wspomniałam na samym początku, i po prostu nie może dołączyć. Ale jak Ty nie wiesz, gdzie ta osoba jest, no to zaczynasz się niecierpliwić już mniej więcej po, 3, po 60 sekund. Także kwadrans studencki podczas spotkań online nie trwa 25 minut, tylko 60 sekund. Staraj się być ultra, ultra punktualnie na spotkania online. Jak już jesteś punktualnie, wiesz jak korzystać z słuchawek i nie robić echa wszystkim dookoła, no to jeszcze fajnie byłoby nauczyć się używać mikrofonu. Każde z z narzędzi, o których wspominałam, ma taką opcję, żeby włączać i wyłączać mikrofon. I jak spotkanie ma więcej niż trzy osoby, albo kiedy Ty siedzisz w jakimś głośnym miejscu, czyli na przykład lodówka głośno chodzi, albo dzieciaki gdzieś tam z tyłu biegają, albo pies się wierci, no to fajnie byłoby korzystać z tego guzika wycisz mikrofon i włącz mikrofon w czasie, kiedy nie mówisz. To znaczy, kiedy nie mówisz, po prostu wyłączasz mikrofon, żeby on nie zbierał dźwięków płaczących dzieci i szczekających psów, żeby znowu, podobnie jak tym tłem i kadrem, nie rozpraszać swoich współpracowników. To się super bardzo przydaje, jak się rozmawia w więcej niż trzy osoby, między innymi po to, żeby się nie przekrzykiwać, bo na przykład Zoom i Google, mają, jak macie tą siatkę osób, które są w rozmowie, to widać, jak ktoś włącza i wyłącza mikrofon, bo mu się ikonka zmienia i wtedy od razu wiadomo, że ta osoba chce coś powiedzieć, no bo włączyła mikrofon, w związku z czym osoba, która teraz mówi może spokojnie przekazać głos tej osobie, która włączyła sobie mikrofon i to działa jak takie troszkę podniesienie łapki, że hej, ja tu chcę coś powiedzieć. A w ramach nierozpraszania dokładnie tak samo jak na normalnym spotkaniu takim z ludźmi fajnie byłoby wyłączyć dźwięki w telefonie. Dlatego, że na przykład wszyscy mają ten sam dźwięk przychodzącej wiadomości z Messengera i świetnie widać, jak osoba, która teraz mówi ma włączonego Messengera na telefonie i przychodzi to takie wiecie ping i nagle 15 osób na spotkaniu spuszcza wzrok i patrzy na swój telefon, żeby sprawdzić, czy to ich telefon ten dźwięk wydał. I po ptokach, nie? Ty coś mówisz, prezentujesz, twój telefon zrobił pił i wszyscy wtedy odrywają uwagę od tego, co ty prezentujesz na tym spotkaniu i patrzą na swój telefon. Jak już spojrzeli, no to pewnie u niektórych jakieś powiadomienia były i no już Cię nie słuchają. Także produkujesz się bez sensu. Więc wyłącz dźwięki, zwłaszcza kiedy masz coś prezentować. No i rzecz, która podczas spotkań online jest trochę inna niż w rzeczywistych spotkaniach. Przestań gadać. Daj czasami innym się wypowiedzieć. To nie jest podcast prowadzony jednoosobowo, w którym możesz sobie gadać non-stop i nie możesz nawet liczyć na to, że ktoś Ci odpowie. Pamiętaj, że to jest Spotkanie, a nie wykład. Jesteś tam z innymi ludźmi. Od czasu do czasu, kiedy chcesz, żeby ktoś coś dodał, powiedział, zadał pytanie, musisz zrobić pauzę. I głównie dlatego, że kiedy rozmawiamy z kimś na żywo, to ten ktoś zawsze może Ci się w Hamsko wtrącić, może zacząć mówić w tym samym czasie co Ty i zapewne wszyscy to usłyszą, mogą jakby swoimi uszami, tą umiejętnością ludzką, którą mamy, przekierować uwagę, że teraz słucham tej osoby, a tą wyłączam. Niestety, kiedy rozmawiamy w wersji online, te wszystkie dźwięki nachodzą się na siebie z taką samą siłą i już nie mamy tej tej, tej możliwości zmienienia ostrości słuchania. Jak z ostrością widzenia raz patrzę blisko, raz patrzę daleko, to mam wrażenie, że ze słuchem jest dość podobnie. Na przykład jak mama mówi, posprzątaj skarpetki, nie nie słyszysz tego. Ale jak mówi, hej, upiekłam ciasto, to zawsze to usłyszysz. Więc w internecie niestety jest tak, że jak wszyscy mówią w tym samym czasie, to absolutnie nikogo nie rozumiesz. Jeżeli liczysz na to, że to będzie dyskusja i liczysz na to, że ktoś coś powie, to musisz robić długą pauzę. Taką dłuższą niż w rzeczywistości. Po pierwsze dlatego, że w internecie są lekkie opóźnienia w tym, kiedy Twój głos dotrze. Akurat na tych aplikacjach, które wymieniłam, opóźnienia są dość takie na bardzo akceptowalnym poziomie, ale czasami, jak rozmawiasz z kimś z zaoceanu, na przykład, to to opóźnienie może być większe. No i drugi powód jest taki, że opóźnienie w reakcji zapewne nastąpi, dlatego że ta osoba, która coś chce ci odpowiedzieć, musi chwycić myszkę, czy tam gładzik, przeciągnąć myszkę, kursor na to miejsce, żeby sobie włączyć mikrofon. Albo ewentualnie w innych aplikacjach gdzieś tam znaleźć przycisk spacji, który włącza mikrofon, powiedzieć coś, co ma do powiedzenia i wyłączyć ten mikrofon i wtedy inna osoba, która chce na to odpowiedzieć, musi wykonać znowu tą samą operację. Więc naprawdę przestań gadać na chwilę, jeśli chcesz uzyskać jakąś odpowiedź. I to wszystko na dzisiaj. Wydaje mi się, że mamy pełną listę. Dałam Wam listę, moim zdaniem, najlepszych narzędzi do prowadzenia spotkań online i listę całkiem, moim zdaniem, istotnych zasad dotyczących spotkań online i mam nadzieję, że skorzystacie z nich i że będą pomocne. I jeśli macie jakieś swoje polecajki, jakieś swoje dobre zasady spotkań online albo... Jeszcze lepiej, może macie już jakieś fakapy, którymi możecie się podzielić z tej przymusowej kwarantanny i przymusowej pracy z domu, które dotyczą spotkań online. O, to jest w ogóle świetna myśl! Koniecznie dajcie znać w komentarzach do notatki pod tym wpisem albo na moim facebooku, jakie super fakapy Wam się przydarzyły w związku ze spotkaniami online w tym tygodniu, albo w ogóle w pracy z domu, w pracy zdalnej, bo to będzie super baza żarcików na ten temat. I przypominam, że notatka do podcastu jest na katarzynajanoska.pl ukośnik podcast, ukośnik 13. I super, bardzo Was proszę o rozesłanie tego podcastu do wszystkich osób, które wydają się być zainteresowane i zagubione tą nową sytuacją pracy z domu. Myślę, że teraz to jest szczególnie ważne, żeby sobie pomagać i mam nadzieję, że moje notatki do podcastu i sam podcast właśnie pomogą Świeżynkom w pracy zdalnej i w pracy z domu, ale żeby mój podcast miał większy zasięg to super, super, naprawdę super bardzo Was proszę o to, żebyście w miarę możliwości zostawili mi recenzję na iTunes albo na Podchaser albo na jakiejkolwiek aplikacji, z której korzystacie do słuchania podcastów. I nie obrażę się też, jeśli zalajkujecie mnie na Instagramie e, i na Facebooku. Na obydwu serwisach mam nick Anoriel. EU. A jak wpiszecie jak nie zdziczyć w domu, w jednym i drugim serwisie, to na 100% wyskoczy właśnie moja strona. Także bardzo, bardzo Was proszę o udostępnianie i o informacje z Waszymi fakapami, jeśli chodzi o spotkania online. Jestem bardzo ciekawa, jakie to są wydarzenia. No, to tyle na dziś. Do usłyszenia i pa!